0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a un nuevo programa, a otra edición más de este tributo que Cecilia Levit nos acerca aquí a esta casa, a Radio Sefarad. ¿Qué tal?
1: Hola, Alex. Buenas tardes.
0: Bueno, una historia que sigue sumando aquí en este programa del que ya tenemos eh, varias, eh, son muchas, y en esta ocasión nos vas a hablar de un nacido en Yugoslavia que, bueno, su nombre es Isi Cabilio.
1: Exactamente. A mí me interesó muchísimo ¿no? buscar la historia de Yugoslavia, de Sarajevo, de Bosnia, eh, porque muchas veces eh, tenemos bueno, más sobrevivientes de, de algunos eh, países como Polonia y, y muy poco de Sarajevo, con lo cual la historia de verdad es, es digna de contar y también ¿no? este contexto histórico que a mí también me gusta, me gusta traer a, al programa. Ysi sí, es hijo de Neta y de León Cabilio y nace el 15 de mayo de 1928. Eh, por ejemplo, cuando su padre León había nacido allá por el 1896, Sarajevo pertenecía ¿no? al imperio austrohúngaro. Eh, por ejemplo, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, su padre fue enrolado en el ejército austrohúngaro. Cuatro años estuvo en este ejército y una vez ya liberado... Eh, el padre León decide levantar una fábrica textil en Sarajevo. La empresa se llamaba LIC, eh, que, que corresponde a, la, a las iniciales de su nombre, no León Itzat Gavidio. Su madre, por ejemplo, era de una familia ashkenazí eh, y trabajaba en un comercio de, de sombreros. Y es allí donde su padre León la conoce y se casan en 1927. Y ya un año después nace Isi. Isi es único hijo. Ellos viven en un edificio en, en la ciudad. Eh, en este edificio, bueno, él vive con sus padres y sus abuelos paternos eh, viven muy, muy cerca. Isi los adora, tiene una relación con ellos muy, muy especial. Eh, por ejemplo, el padre de Isi trabaja en la fábrica, trabaja en Shabbat. Por lo tanto, Isi se queda... Eh, los sábados con sus abuelos eh, Pesaje, la festividad de la Pascua Judía era algo especial, porque el abuelo leía la Agadá en dos idiomas, este libro que se lee en las la Pascuas Judías lo leía en ladino y también lo leía en hebreo y además los manjares ¿no? que se comían en esta fiesta, era una noche podemos decir como llena de magia eh, Habrán escuchado a lo mejor la Agadá de Sarajevo, que es una de las Agadot más antiguas que se conservan hoy y que está en el Museo Nacional de Sarajevo. Esta había sido escrita en España en el año 1350 y luego, bueno, va a llegar a Sarajevo, pero se conserva porque fue rescatada, fue escondida hasta el final de la guerra por las autoridades de, del museo. En Sarajevo había una sinagoga grande que pertenecía a los judíos españoles. Recordemos que Sarajevo es uno de los lugares donde el Imperio Otomano se establece y va a recibir a los judíos expulsados de España. Esta, esta sinagoga tan grande la llamaban el Cal Grande. Era bueno una sinagoga esplendorosa, eh, y va a funcionar hasta 1941. En esta sinagoga hay dos cantores, dos Hazanín. Y además tienen un coro, un coro de niños. Y allí cantaba Isi. El día de Yom Kippur, que era el día, bueno, el día muy sagrado para el judaísmo, esta plegaria de Kol Nidre cantada ¿no? por estos Hazanín, por estos cantores, eh, se dice que los vecinos ¿no? venían... A, a escuchar, vecinos no judíos venían a escuchar esta plegaria. El abuelo, por ejemplo, este abuelo que él quiere tanto, eh, lo bendice cada Shabbat con una, una plegaria, que eh, es la bendición de los hijos, Birkat kohanim Era una costumbre, ¿no? lo envolvía en su propio manto de rezo. Eh, la comunidad judía de Sarajevo era una de las comunidades judías españolas más importantes de Europa. Aquí existen periódicos judíos, seminarios de sabios y profesores. Eh, decirles que en Yugoslavia vivían 117 comunidades judías y estamos hablando aproximadamente de 82.000 judíos y muy activos en la comunidad. Por ejemplo, su madre, Neta, es voluntaria en la Bicho, en esta asociación de, de mujeres. También existen los movimientos juveniles, como Ayomeratzair o como deitar, pero Isi eh, va, bueno, va a pertenecer a este movimiento, a la Shomer, un poco a escondidas de su padre, porque las actividades y la propuesta eran, bueno, eran socialistas. En Sarajevo, bueno, conviven dos comunidades judías, una que es la más antigua, que es la sefardí, y la otra es la ashkenazí. Y hay matrimonios entre ashkenazí y sefardí, como es el caso de Neta y León, los padres de, de Isi. En su casa se come comida sefardí y también comida ashkenazí. Cuando estalla la guerra en el 39, ya llegan a Sarajevo judíos de Checoslovaquia y de Polonia en busca de, bueno, en busca de ayuda. Eh, y ellos, estos refugiados, eh, comienzan a contar historias terribles, pero nadie les creía, sobre todo el padre de Isi, que decía que estaban exagerando. Pero poco a poco comenzó a entender que todo esto era cierto. El 5 de octubre de 1940, Yugoslavia ya decreta leyes antisemitas, por ejemplo, en números clausus que limitaba la cantidad de estudiantes judíos en instituciones educativas. Y esto bueno fue un golpe muy duro para los judíos. Podemos decir que ya todo esto es una señal ¿no? de que eh, Yugoslavia se acercaba eh, a las potencias del eje a Alemania, a Italia, a Japón, y en especial a la Alemania nazi. En 1940, el movimiento juvenil de la Schomer eh, está preparando a un grupo de adolescentes para enviar eh, a, a estos chicos a Eretz Israel, es decir, a la tierra de Palestina. Y el padre de Aarón decide que Isi, su único hijo, vaya a Israel. Él decía, si mi hijo no, o, o ya está allí, nosotros llegaremos luego. Y es así como al finales del 40, Isi tiene 12 años, se despide de sus amigos porque él se va. Y es ahí donde su abuela paterna coge fuerza y habla con su nuera y le dice, ¿cómo vosotros os permitís enviar? a vuestro único hijo, a Israel, solo. Y es tanto lo que lloró esta abuela, eh, que en el último momento ya salió Isi de este grupo. Y el resto de adolescentes, en principio de 1941, llegarán a la tierra de Palestina, y este fue el último grupo que salió de Yugoslavia. El 6 de abril de 1941 ya comienza la invasión a Yugoslavia. Y unos días después, el país fue dividido entre Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria. Por tanto, ya a mediados de abril, los alemanes ya entraron en la ciudad de Sarajevo. Una multitud bueno, se establece dentro de esta sinagoga, la que yo comenté antes, y es allí donde los alemanes van a entrar y la van a destruir, podemos decir, por completo. Eh, muchos dicen que aquí comienza la Shoah en Sarajevo. Croacia se convierte ahora en un país independiente, un país títere de la Alemania nazi, nazi, y es la Alemania nazi quien le va a entregar a Croacia la ciudad de Sarajevo. Eh, Croacia está dirigida por un partido nacionalista fascista pro-nazi, que es la Ustaya inmediatamente los judíos son despedidos de sus trabajos, obligados a portar la estrella amarilla, fueron enviados a trabajos forzados y, bueno, y maltratados físicamente. El mismo Shabbat de la Bar Mitzvah de Isi, el día de la mayoría de edad, también era el 50 aniversario de boda de sus abuelos. Y ese mismo día su padre y su abuelo fueron enviados a limpiar las calles, a limpiar los escombros, escombros de los bombardeos nazis. Ahora, los nazis también se apoderan de las empresas de los judíos, y por supuesto, eh, León, el padre de Ishii, ya no puede entrar más a su fábrica. El padre de Ishii tenía un chofer, ¿eh? que, que este chófer manejaba los eh, automóviles de la, de la empresa desde hacía muchísimos años, era un alemán, pero la relación entre ambos era muy especial, era de, de un cariño y de un respeto enorme. Las familias se visitaban en las diferentes fiestas, compartían momentos fuera del trabajo. El nombre de este chofer es Josso Ederhatt. Él, ahora bajo la Alemania nazi, en esta empresa, él va a seguir ahora como chofer principal de la empresa. Pero pronto los nazis lo van a, bueno, lo van a exhortar, ¿no? A enrolarse, a, a afiliarse al partido nazi. Bueno, él era un alemán. Yoso le va a pedir un consejo al padre de Isi y le dice yo no quiero hacerlo, pero no hay otra opción. El padre de, de Isi le dice no tienes opción, ya sabes cuál es de tu destino si no te afilias. Con lo cual este yo, este chofer... Yoso se va a convertir ahora en un traductor para la Gestapo. Ya en la noche del 3 y 4 de septiembre del 41, cogieron a un grupo de judíos que, que, que vivían en la calle principal de la ciudad, entre ellos a sus queridos abuelos, eh, a los que si nunca más va a volver a ver. Ya, como digo, en agosto comienzan las redadas estas axias en todas las calles de Bosnia y de Sarajevo. 500 judíos, ¿no? Y como digo, entre ellos los abuelos y otros familiares de Dixi eh, fueron llevados a diferentes campos de concentración. Y ese mismo día apareció el chofer Yoso eh, en la casa de la familia de Isi. Él había escuchado lo que había sucedido esa misma mañana que habían cogido a un grupo de judíos. Y él ya sabe lo que va a ocurrir. Y va a la casa de la familia de Isis y le dice, coger vuestras cosas, porque a la noche vendré a por vosotros. Aquí ya no podéis quedaros. Vendréis a mi casa. Y a la noche ¿sí? eh, partieron hacia allí. La casa del de, de chofer no estaba lejos. Eh, se ubicaba fuera de la ciudad, cerca del cementerio judío. Eh, en aquella casa se van a esconder en el altillo, en la parte más alta de la casa, y por la noche van a bajar. Rosica, que es la mujer de, de Yoso, eh, se va a ocupar de todas las necesidades de la familia. Allí van a estar escondidos, Isi, sus padres, y el hermano del padre, es decir, el tío de Isi. Por supuesto que existe mucho miedo, miedo por los vecinos, que alguien los descubriera, pero todo el barrio le temía a Yoso porque Yoso estaba uniformado, era un nazi, no con la básticas pertenecía a la Gestapo. El tiempo pasa muy lentamente y todo el momento la familia piensa a dónde y cómo huir. Allí van a permanecer a lo largo de seis semanas. Yoso les va a conseguir documentación falsa, nombres musulmanes. Y además le consigue un hombre que pueda esconder a su madre con el burka como la mujer, ¿sí? como si fuera la mujer de un musulmán. Y es así como se decide sacar a la familia, sacarlos de, de, de esta casa y llevarlos a una zona italiana de Mostar. Y ya en octubre todos se visten como musulmanes. La madre es la primera que sale, porque la vienen a recoger. Y si sale último, con Yoso, con el chofer, y se dirigen a la estación de tren, cada uno por separado. Y si se encuentra con su padre en el vagón, suben, pero no saben nada de su madre. Eh, están intranquilos, están nerviosos. Van a llegar primero a Königs que era una zona límite entre la zona alemana y la italiana. Allí van a pasar los controles, van a llegar a Mostar y su madre no está. Recién al otro día, vieron llegar a su madre. Este, este es el momento, este momento del encuentro es realmente especial. Y en Mostar, allí, se encuentra el gobierno croato, pero como están, porque están en Croacia, pero como está el ejército italiano, eh, esto ya ahora es un sitio seguro para la familia, o por lo menos más prometedor. Como dije antes, en Croacia existe este partido nacionalista, los ustajas, que son antisemitas, pero los italianos no le permiten hacer nada. En Croacia existe una comunidad judía que se va a ocupar de los refugiados judíos, no, de buscarles habitaciones, alimentos y su familia eh, van, bueno, van a conseguir una vivienda y, y se van a encontrar con otras personas también de Sarajevo. Ellos alcanzaron a llevar su dinero y también sus joyas, pero su padre no se siente seguro en Croacia, quiere buscar un lugar eh, más seguro, como digo, y deciden trasladarse a Split porque Split ya no era Croacia, era una zona italiana, eh, y muchos judíos quieren llegar ahí para refugiarse bajo el gobierno italiano, Esto es la zona del Adriático. En 1942 viajaron de Mostar a Split, y allí verdaderamente se van a sentir más seguros. Aquí pueden salir a las calles, logran un permiso de residencia con sus verdaderos nombres, eh, pueden pasear, van a tener amigos e inclusive van a ir a la playa y aquí van a permanecer nueve meses. Pero pasados estos nueve meses reciben una orden del gobierno italiano que serían expulsados de Split. ¿Y a dónde ir? ¿Verdad? Pero la policía italiana con ellos van a ser trasladados en barco a Dubrovnik es que en realidad el objetivo de los italianos era trasladarlos a la isla de Rael, que esto era Croacia. Allí había un campo de concentración italiano. Y la familia va a llegar allí, entre 42 y 43, y si junto a sus padres van a llegar ahí. Ahí, sobre todo en este campo, hay eslovenos, hay croatas que eran sospechosos que estaban en contacto con los partisanos. La familia de Isi, eh, no se siente atemorizada porque ellos saben que los italianos les dan protección o cierta seguridad. Y allí, en este campamento, van a, van a llegar. Ellos son uno de los primeros judíos que van a llegar a este campo. Ahora, enfrente del campo y separado por una verja, se encuentra el campo de prisioneros partizanos eslovenos. Estos luchan en contra de los italianos. En el campamento de Isi, la verdad es que los italianos no se entrometen en sus vidas y ellos son autónomos dentro de este campo y organizan. No hay actividades para niños, no hay escuelas, no hay educación. Eh, Isi ya tiene 14 años. Pero con la caída de Benito Mussolini y la conquista del norte de Italia, ya en el 43, la isla de Raeb donde están, deja de estar bajo gobierno italiano. La mayoría de los judíos de este campo abandonan la isla antes de la entrada de los alemanes y se van a unir a estos partisanos eslovenos. 400 judíos, se van a convertir ahora en luchadores partisanos Y hay 200 judíos que se van a quedar en esta isla y que lamentablemente fueron enviados a Auschwitz ¿eh? una vez que llegaron los alemanes. Los partisanos van a salir en busca de armas, tienen temor que los italianos se lleven todas las armas, con lo cual entran al campo y se llevan armas inclusive tanques ¿eh? y ahora la familia de Ici sus padres y Ici van a integrar este grupo de partisanos eslovenos para Ici ahora hay un sentimiento de libertad recordemos que estos partisanos están bajo el mando de Tito que este era un líder comunista de Yugoslavia que había fundado un ejército popular de liberación eh, y es lo que se propone es eh, liberar, eh, liberar a Yugoslavia, ¿verdad? Y lo va a hacer con estos partisanos. Comienza aquí una odisea porque se trasladan eh, a Sein y si sí está, como digo, con sus padres, caminan eh, y ahí se van a unir a los partisanos de Croacia. Una vez que se unen, el trabajo de los partisanos es un trabajo realmente organizado sistemático. Se van a dividir en aldeas, en casas, van a entrar a vivir en casas de los aldeanos, de los campesinos. Eh, por primera vez ahora, después de tantos años, y si entra, ¿no? Y va a vivir junto a sus padres en esta casa de los campesinos. Algunos de los campesinos, bueno, los reciben bien, pero no todos, ¿no? En principio no tienen mucho para, para ofrecerles. Pero la realidad es que todos estos campesinos eran pro-partisanos. Un detalle para mí muy bonito es que su padre, León, eh, eh, no era un hombre religioso, pero eh, se quiere saber cuándo es Hanukkah, cuándo es Pesach, eh, no, no, quién tiene un calendario hebreo, judío, nadie, y se va a construir para él mismo una libreta para saber cuándo caen estas Festividades. Eh, como digo, los partisanos logran crear un sistema, logran crear enclaves y van a triunfar. ¿Por qué? Porque en ese territorio, primero las condiciones físicas, los bosques, eh, también, como dije antes, la población es muy solidaria, brinda alimentos, brinda información, y ahora Isi ya tiene 16 años y, y debe convertirse en un partisano y salir a los bosques. Y, y, y en una unidad de partisanos bosnios, eh, si bueno, lo consigue, lo consigue, por supuesto, el miedo, el terror, los tiroteos, las bombas, eh, lo único que le sucede a Isi es que se refugia en un árbol porque no tiene esa capacidad de, de lucha. Es una época heroica, podemos decir, ¿no? porque luchan contra los nazis. La relación de los partisanos judíos con ellos, con los eslovenos, es muy buena. No hay diferencia de religión, no hay antisemitismo. Todos luchan por un objetivo común. Y el 25 de mayo del 45, Yugoslavia fue liberada por el ejército de Tito, por el ejército rojo y por los aliados. Y también, unos días después ya, los partisanos liberan. Sarajevo. Por tanto, Isi y sus padres regresan a su ciudad. Cuando regresan, se enteran que este chofer, Yoso Ederhard, había sido cogido prisionero por los comunistas y que estaban a punto de enjuizar, enjuiciarlo. Los padres de Isi buscan a otras personas que también eh, habían sido ayudadas por este chofer y presentan, testifican en este juicio y van a lograr salvarlo gracias a este esfuerzo. Cuando acaba la guerra, la familia de y sobre todo Isi, comienza a dimensionar la tragedia y la pérdida. Todo lo que fue la Shoah en toda su dimensión, porque eh, durante todos estos años ellos eh, no, no, no entienden ¿no? de la dimensión de lo que había sucedido. Lo van a comprender después de la guerra. Solo decirles que de los 14.000 judíos que vivían en Sarajevo, van a quedar solo 1.500. En 1948, Isi llega a Israel, a la tierra de Palestina, pero llega con la declaración de la independencia y se va a enrolar en el ejército de Israel. Y ya en 1952, comienza sus estudios en el Tecnión a estudiar arquitectura. Ya en el año 58 se casa con Odeda y va a tener dos hijas, más tarde cinco nietos y hoy tiene dos bisnietos. Los padres de Isi también van a llegar a Israel, leonineta Cadilio, y hasta su muerte van a vivir ahí en Haifa, muy cerca de la casa de Isi. En cuando uno de sus nietos se casa, Ishi eh, comprende lo inmensamente feliz y afortunado que es, porque se salvó de la Shoah, porque hizo alias, se fue a vivir a la tierra de Israel, luchó en las guerras de Israel, creó una familia hermosa y él dice, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué me falta? Soy el hombre más feliz del mundo. Quiero, para ir cerrando, agregar algo muy importante. En 1955, este chofer, Josef Ederbach, y su mujer, Rosiska recibieron el título de Justos entre las Naciones por Yad Vashem. Y el vínculo entre Ischi, sus padres, su familia, y esta familia, esta familia de Sarajevo, perduró a lo largo de toda la vida. En en una entrevista que vi, eh, la, la nieta, la nieta de, de, del chofer dice yo creo que mis abuelos nunca fueron conscientes de, del riesgo que corrieron. Ellos lo hicieron para ellos era algo normal. No eran conscientes que estaban salvando vidas. Y otro dato importante es que durante la guerra civil en Yugoslavia del año 92, Isi ayudó a la familia de Ederbach a salir de Sarajevo y así salvaron sus vidas. Y ahora sí voy a cerrar. Es una historia de salvadores. Siempre digo que se puede marcar la diferencia. Es una historia de riesgo, de solidaridad. Y, y, y no tengo palabras, ¿no? Porque es una historia realmente digna de contar. Se puede. Siempre se puede. Así que brindo por todos ellos.
0: Pues maravillosa historia, Cecilia. Gracias por compartirla aquí con los oyentes de Radio Sefarad, la historia de Isi Cavilio, en este tributo en el que les esperamos y también les invitamos, como siempre, a mandarnos sus correos a redaccion@radiosefarad.com si quieren hacer alguna consulta a Cecilia o proponer algún tributo en este programa en el que, como decía, les esperamos y te esperamos, Cecilia. Hasta la próxima.
1: Gracias, Alex, Buenas tardes.
0: Mi col que vai, mi colpi tu tí. Tú, tí?